0: ¿Sabías que los pequeños gastos que haces en forma recurrente pueden afectar sin que te des cuenta tus finanzas personales? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslos juntos. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero Bueno y sin más preámbulos empecemos con el episodio de hoy Bienvenidos a bordo Ojos que no ven, corazón que no siente Es uno de esos refranes famosos que la gente emplea para referirse con cierta consideración a aquellas personas que ignoran que algo malo les está sucediendo y que gracias a esa ignorancia pues no sufren ni se sienten afectadas por ello Bueno, pues de alguna manera esto mismo nos puede pasar en nuestras finanzas personales. Es decir, podemos ignorar que algo malo puede estar afectándolas hasta que cataplum. Descubrimos, por ejemplo, que el dinero del mes se nos acabó y no sabemos a dónde se fue. ¿Te ha pasado? Y con frecuencia la causa de que esto suceda es a lo que se le llama los gastos hormiga. Definidos como aquellos pequeños pero numerosos gastos o salidas de dinero, en los que incurrimos de forma recurrente, es decir, en forma permanente, ¿m? frecuente, y que al cabo de un mes o un año se convierten en grandes sumas de dinero. Bueno, pues he llamado a este episodio y el siguiente, <ríe> ojos que no ven, billetera que sí siente, <ríe> como una adaptación financiera del famoso refrán, pero con la diferencia de que la ignorancia en este caso sí puede afectar gravemente nuestras finanzas personales como lo pueden hacer de manera oculta los gastos hormiga. Te quiero confesar que cuando arranqué a construir este contenido, pensé que me iba a tomar un episodio a hablar de este tema, pero conforme empecé a investigar y sobre todo a reflexionar sobre pues, este tema, encontré que son tan numerosos este tipo de gastos que decidí hacerlo en dos episodios. Bueno, pues sin más preámbulos, comencemos. Y para empezar con este desfile de gastos hormiga, empecemos con los gastos financieros. Si hay un lugar donde hay un montón de gastos recurrentes y casi invisibles, es cuando tenemos toda clase de productos financieros. Y el primero de ellos son las cuotas de manejo que cobran las entidades financieras por tener sus productos. En general, las entidades financieras cobran cuotas de manejo por todo por tener una tarjeta de débito o crédito, por tener una cuenta corriente o de ahorros, por tener una chequera, por tener un cupo de crédito rotativo y, en definitiva, por tener todo lo que ellos se ofrecen. De hecho, una buena parte de los ingresos que obtienen las entidades financieras se dan por las cuotas de manejo que cobran en sus productos, independiente de que los usemos o no. Por ejemplo, el costo de tener en Colombia, a ver, imaginemos una cuenta de ahorros con una tarjeta de débito y acompañada de una tarjeta de crédito, puede ascender fácilmente a 12 dólares mensuales, que equivaldrían a 144 dólares al cabo de un año. (ríe) Y si sumado a esto, te cobran los retiros que haces en cajeros automáticos, el uso de tu portal de internet, las transferencias electrónicas, el pago de servicios públicos o facturas, eh, los cheques personales o de gerencia que pidas, el servicio de token, la emisión de certificados y hasta por retirar en caja en una sucursal. (risa) ¿Te imaginas cuánto más puede terminar pagando una persona por este concepto? Fácilmente unos 20 dólares mensuales adicionales. Ahora hagamos una cuenta. Si sumas los costos por cuota de manejo más los servicios asociados a esos productos, puedes terminar pagando unos 32 dólares mensuales que al cabo de un año equivaldrían a 384 dólares, aproximadamente 1.459.000 pesos colombianos. Te pregunto, ¿cuántas cosas podrías hacer si en lugar de gastar esta cantidad en cuotas de manejo y demás, ahorraras este dinero al cabo de un año? Estoy seguro que muchísimas. El problema de mucha gente es que no tienen un solo banco, (risa) sino que tienen muchos cuando aceptan tarjetas de crédito donde quiera que se las ofrezcan, portafolios de productos aquí y allá, o un banco que le obliga a tener todos sus productos con ellos, para bajarle unos punticos en la tasa de su crédito hipotecario. Si esto es así, multiplica y te darás cuenta de cuánto más puede pagar una persona o cualquiera de nosotros en cuotas de manejo. La solución para matar todos estos gastos hormiga, fácil. Quedarte con un solo banco, sí, con un solo banco, que no te cobre por todo y cancelando cuánto producto financiero te sobre, en especial las tarjetas de crédito y todo tipo de créditos de consumo que traen consigo los nada baratos intereses, de los cuales ya hemos hablado suficientemente en muchos episodios de este podcast. Afortunadamente en Colombia y en muchos países, la amplia oferta de entidades financieras ha hecho que muchas entidades no cobren por ninguno de sus productos y servicios. Mi recomendación es que te tomes el tiempo y el trabajo de encontrar estas entidades y no tener que pagar absolutamente nada por ese concepto. ¿Vale? Ah, y no te dejes sentar por aquellas entidades que te dicen que no te cobran cuota de manejo por el primer año o por un tiempo determinado. Está científicamente comprobado que al pasar el tiempo, pues a ti se te olvida. Y una vez termina el plazo, sin decirte, te comienzan a cobrar la cuota de manejo, pues sin que te des cuenta. Muy bien. En segundo lugar, y continuando con los gastos hormiga financieros, hay una subcategoría de gastos que astutamente las entidades financieras van vendiéndonos poco a poco y son los productos de banca seguros. ¿Y en qué consisten esos productos? Bueno, pues hay dos clases. De una parte están los seguros que van vinculados a los productos financieros como los seguros de vida deudores, que no son más que un seguro que cubre la deuda de un titular en caso de su fallecimiento y, de otra parte, los numerosísimos seguros que nos ofrecen telefónicamente o por internet al tener productos con una entidad financiera, como los seguros de vida, los seguros de accidentes personales, los seguros de hogar, los funerarios, los seguros de viajes y hasta los seguros de hurto en cajeros automáticos, entre muchísimos otros. Ahora, y aquí te aclaro lo siguiente. Siempre te he dicho que tener seguros es bueno porque protege nuestro patrimonio y es un acto de amor con nuestra familia en caso que partamos antes de lo que pensamos. Pero tener una veintena de ellos en muchas entidades financieras verdaderamente es un desangre para nuestras finanzas personales. ¿Por qué? (ríe) Primero, porque muchos de esos seguros son onerosos, es decir, son caros, porque cobran primas más costosas comparadas a lo que se ofrece en pólizas similares en el mercado. Porque claro, las compañías de seguros deben compartir una parte de dichas primas con los bancos con quien tienen dichos convenios. Y en segundo lugar, Porque podemos tener más de una póliza en riesgos que no se pueden cobrar más de una vez en caso de siniestro. (ríe) Bueno, ¿y cuándo se puede dar esto? Por ejemplo, cuando tienes más de una póliza de hogar asegurando un mismo inmueble. (ríe) Pues resulta que en caso de siniestro, como por ejemplo un incendio, ¿qué crees? Que solo puedes cobrar solo una póliza de todas las que tienes cubriendo ese mismo inmueble pues en muchos países la legislación dice que la finalidad de los seguros no es enriquecerte sino restituirte el valor justo del inmueble o el activo que estás asegurando es mira no tiene sentido tener más pólizas que las que realmente necesitamos y terminar pagando más dinero del que deberíamos y quiero contarte que el costo por el que podemos llegar a pagar por todas estas primas de seguro es altísimo en Colombia puedes estar pagando por tres de estos eh, microseguros en promedio unos 30 dólares al mes. Es decir, unos 360 dólares anuales que equivaldría aproximadamente a 1.368.000 pesos colombianos. ¿Cuál sería la tarea entonces? Bueno, pues para empezar, averiguando qué seguros tenemos, porque muchas veces ni siquiera lo sabemos. Saber dónde los tenemos cancelar los que nos sobren y quedarnos con uno solo en las categorías que consideremos sea necesario tenerlos como un buen seguro de vida si hay personas que se vean afectadas si faltamos un buen seguro de hogar que cubra nuestra casa un buen seguro que proteja nuestro carro o un buen seguro que cubra cualquier otro activo que tengamos y por supuesto un buen seguro de salud y un buen seguro funerario y aquí tenemos que hacer algo que casi nadie hace y es averiguar y comparar los seguros más convenientes para nosotros por costo y coberturas en el mercado. En este sentido es mejor acudir a agentes independientes de seguros grandes y reconocidos quienes te ofrecen seguros de muchas compañías poniéndolas a competir entre ellas para darte lo mejor que hay en el mercado en lugar de tomar dichas pólizas con las entidades financieras. Adicionalmente, puedes hacer esto mismo con los seguros de vida deudores, los primeros que te comentaba al principio de este punto. Por ejemplo, en Colombia, los seguros de vida que aseguran tu deuda con el banco en caso de fallecimiento pueden ser elegidos por ti, contratando esa póliza con la compañía de seguros que mejor precio y cobertura te ofrezca haciendo que te ahorres un montón de dinero en lugar de tener la costosa póliza que usualmente te ofrece el banco. Acompáñame después de este mensaje y veamos las siguientes dos categorías de gastos hormiga, los descuentos y las reducciones que perdemos en el pago de nuestros impuestos y los gastos relacionados con el entretenimiento. Regresamos en breve. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En el primer segmento de este episodio vimos todos los gastos hormiga relacionados con la tenencia de productos financieros y los servicios que los acompañan, así como los gastos hormiga relacionados con los productos de banca seguros muy bien en tercer lugar hay unos gastos hormiga financieros de los cuales casi nadie habla y son los descuentos y las reducciones que perdemos en el pago de nuestros impuestos por no pagarlos con anticipación (ríe) o cuando no usamos los beneficios tributarios que la ley nos ofrece Por ejemplo, en Colombia, quien pague con anticipación los impuestos anuales que graban los bienes inmuebles y los vehículos que se posean, tienen un descuento del 10%, lo que significa un ahorro considerable en impuestos, que se convierte en un gasto hormiga cuando por falta de organización no se aprovechan esos descuentos, pagando tarifa plena o peor aún, con multa por pagar después de la fecha límite de pago. Lo que podemos hacer para no desaprovechar estos descuentos es ahorrar durante todo el año una pequeña cantidad mensual para pagar todos estos impuestos, de tal manera que tengamos la liquidez cuando toque pagarlos. Para ello, es muy útil tener un fondo donde ahorremos mensualmente por débito automático lo que pagamos al año en impuestos es algo que con mi esposa hemos venido haciendo durante años y mientras para otros (ríe) es una tortura la llegada de estos pagos la verdad para nosotros es un placer pagarlos porque tenemos ahorrado el dinero y no tenemos que mirar de dónde va a salir el dinero para hacerlo tener ahorrada esa plática la verdad es una tranquilidad total y tú también lo puedes hacer Y de otra parte, también relacionado con los impuestos, un gasto hormiga considerable es no aprovechar los beneficios tributarios que ofrece la ley en tu país para disminuir nuestro impuesto de renta, que se pueden comer fácilmente casi que un mes de salario al año, lo que constituye quizás uno de los gastos más grandes en los que debemos incurrir y solo por falta de organización. Por ejemplo, en Colombia y en muchos países hay múltiples beneficios tributarios por hacer ciertas cosas o ahorrar en ciertos productos, como lo es el ahorro voluntario en pensiones voluntarias y obligatorias o en seguros de pensiones en mi país. O en Estados Unidos tienes beneficios tributarios por ahorrar en productos de jubilación como los conocidos 401 Case y las cuentas de ahorro educacional. O en México. Tienes beneficios tributarios si ahorras en los conocidos Afores y otros productos financieros. Esto por darte tan solo algunos ejemplos de vehículos de ahorro e inversión que te dan beneficios fiscales en tu país. La tarea que debes hacer es averiguar cuáles son los que tienes allí y poderlos aprovechar. Te voy a hacer una cuenta. Si digamos al año te ganas 27 mil dólares y no aprovechas ninguno de esos beneficios, significa que podrías terminar pagando aproximadamente $1,900 en impuestos al año, es decir, casi un mes de ingresos en impuestos. Pero atención, si ahorras y aprovechas los beneficios que te ofrece la ley de tu país, que crees? Te puedes ahorrar en promedio hasta un 50% de esos $1,900 dólares es decir unos 950 dólares que vendrían siendo unos 3.610.000 pesos colombianos en impuestos <ríe> un hormigonón de dinero al cabo de un año claro todo depende de la legislación de tu país y tu situación fiscal solución hablar inmediatamente con tu contador o asesor financiero con el fin de aprovechar todos los beneficios que te ofrezca la ley de tu país y no dejar, por favor, dinero sobre la mesa. ¿No te parece una verdadera lástima dejar que ese dinero se vaya? Muy bien, hasta aquí vimos la primera categoría de gastos hormiga y son todos aquellos relacionados con la tenencia de productos financieros, los seguros y aquellos relacionados con los impuestos. Siguiendo con este desfile en línea india de gastos hormiga, (risa) en segundo lugar está la categoría de entretenimiento, con gastos como las suscripciones a múltiples plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon Prime o DirecTV y la suscripción a múltiples aplicaciones móviles como Spotify, Deezer, Apple Music y muchas otras. Con eso no te estoy diciendo que sea malo tener alguno de esos servicios, pero tener simultáneamente más de un servicio de streaming de video porque en uno de ellos puedo ver alguna serie que en la otra no (risa) o tener más de una plataforma de música sí que me parece un total desperdicio de dinero hagamos cuentas supongamos que tienes Netflix y HBO simultáneamente Netflix te cuesta unos 4 dólares mensuales y HBO cuesta unos 7 por lo que estarías pagando un total de 11 dólares al mes, mira Y para serte sincero, estoy completamente seguro que las 24 horas del día no te alcanzarían jamás para ver ni siquiera una fracción del contenido que te ofrecen estas dos plataformas. Lo que quiere decir que en la práctica estás desaprovechando al menos una de las dos, por lo que estás botando a la basura entre 48 a 84 dólares al año. Y lo mismo pasa cuando tienes más de una plataforma de música cuyo precio es de aproximadamente 4 dólares al mes, o sea, otros 48 dólares adicionales al año. Si sumamos, ¿te parece justo con tu bolsillo dejar ir 96 dólares anuales, o sea, unos 364 mil pesos colombianos por tener más suscripciones que las que realmente necesitas? <ríe> Yo creo que no. Mi recomendación es quedarte con una sola suscripción y cancelar las demás. En lo personal... Creo que tener un servicio de streaming de video y otro de música es más que suficiente. Así otros servicios ofrezcan maravillas adicionales que los que tenemos no nos ofrecen. Bueno, muy bien, hasta aquí esta primera entrega de Gastos Hormiga, en los que vimos los gastos asociados a la tenencia de productos y servicios financieros, productos de banca seguros, el desaprovechamiento de beneficios en el pago de nuestros impuestos y las suscripciones de streaming y para cerrar este primer episodio solo quisiera hacerte una cuenta final si solo sumamos los 384 dólares anuales de gastos hormiga en costos de productos y servicios financieros los 360 dólares en primas de bancas seguros y los 96 dólares de servicios de streaming sin contar los beneficios fiscales y los descuentos que te puedes estar perdiendo en materia de impuestos Solo esto sumaría la nada despreciable suma de 840 dólares anuales, aproximadamente unos 3.192.000 pesos colombianos, (ríe) toda una colonia de gastos hormiga. No valdría la pena desde ya revisar todos tus productos financieros, seguros, suscripciones y demás y atajar todos esos gastos hormiga Así como sentarte urgentemente con tu contador o asesor financiero para ahorrarte miles de dólares adicionales al año. Así es que empieza a tomar el control de esos gastos hormiga desde ya. No dejes que se coman una buena parte de tus ingresos. Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 141 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en escribir reseña. Eso me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa el sello de José Luis Calderón, en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo revisando tus productos financieros, sudando en la bicicleta estática, paseando tu mascota o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia. See you later.